0: Labas visiems, čia Nara tinklalaidė ir aš Indrė Kiršaitė. Šiandien kviečiu Jūs geriau susipažinti su Viktorija Kolbešnikova. Baigusi istoriją ir filosofiją, vėliau moterų lyčių istorijos studijas, šiandien jie aktyviai veikia žmogaus teisų laukia. Tarp iniciatyvų, kurias Jūsų bendraminčiai skūrė, Lietuvos QR archyvas, socialinė ir informacinė erdvė išgirsti skirta LGBTQI žmonėms, Garniai vykės Kaunas Pride, kairioji žiniasklaidos erdvė, gyvenimas parbrangus, brangus, Jeigužės pirmosios profesinės sąjunga, festivaliai Kreivės, Kombinatas ir Sapfo.
1: Aš nieko nedarau vieną. Man atrodo, kad paslaptis yra tame. Man svarbu bendrai kažkaip atsakomybė ne tik už save, bet ir už kitą. Tas kažkaip ir veda į priekį, nežinau, nesu aš labai tam žmogus, kad galvočiau, kad čia kažkaip galima kažką labai pakeisti, bet, bet mėgstu kažkaip visur prasme matyti.
0: 2015 metais, migrantų bangos per viduržemio jūrą metu, Viktorijai buvo pradėta baudžiamoji byla, bylą, surengus kontraprotestą tautininkų eitynėms, bet vėliau ji buvo išteisinta.
1: Paskutiniu metu, kas, kas praseina pralaiso salėje, tai buvo turkai darbininkai, kuriem nemokėjo už stadiono statymą. Tada buvo kovo 8-osios ir tada buvo Kaunas Praeitis. Ta prasme, nacionalistai čia nebevaikšta.
0: Jau metus migrantams vykstant į Lietuvą per Baltarusiją, kalbame apie šio protesto reikšmę šiandien. Taip pat apie kairuosius karo Ukrainoje kontekste. Su Viktorija susitinkame Kaune socialinėme centre Ema jam žinančiame Kaune gimusio Žydų kilmės anarchistės, politinės aktyvistės ir rašytojos Emos Goldman atminimą.
1: Labas, Viktorija, Labas. Kuo gyveni dabar? Karščiu, statybom, filmais, šunių. Statybom? Kažkas staty? Greunu sienas, didelį remonto namuose darau. Kaip tu save apibūdinai kitiem? Kaip pristatai save? Retai tenka prisistatinėti kažkaip. Šitą klausimą dažnai nesusilaukiu. Labai sunkus klausimas. Aš atsimenu, vienos universitete aš buvo pasirinkus kursą, kuris buvo skirtas moterų autobiografijom, galvoju, žiauriai įdomu. Po pirmos paskaitos aš išėjau už to kurso, pasikeičiau kitą, nes pirmoji užduotis buvo parašyti apie save ir man tai pasirodė prasudėtinga užduotis, kažkaip nors yra iš esmės labai paprasta ir ten metodologinė, bet uh, buvo sunku save apibriežti. Gal, sakyčiau, um, feministe kairioji, um, nemėgstu žodžio aktyvistę, bet turbūt ši, šitoj vietoje galiu ir taip pasakyti, nes turbūt iš šono uh, taip žmonės pasakytų irgi. Kodėl to svarbu apsibriežti ideologinėme, būtent spektre ir būti kažkurioje pusėje? Gal čia net ir susiję su tuo pasakymu, kad nelabai ne man patinka žodis aktyvistė. Dėl to norisi kažkaip per, per politinę plotmę apsibriežti ir savo įvairią veiklą matau kaip politinę veiklą, o ne kaip kažkokį gyvenimo būdą aktyvistinį. Man labai svarbi yra socialinė neligybė, ir aš labai daug beveik visus žmogaus teisų klausimus kildinčiau iš socialinės neligybės, dėl to man tas antikapitalistinis momentas atrodo kertinis bet kurioj neligybei. Tai dėl to svarbu pabrėžti, kad esu kairioji. Man svarbu ne tik plėstriukus klyjuoti, o man atrodo, kad reikalingos e, tokios didesnės transformacijos tam, kad e, pasaulis e, būtų truputį, bent truputį draugiškesnis žmonėms aplinkai jo, ir santykiams tarp aplinkos ir žmonių. Atrodo, kad dabar kairumas
0: šiuo laikotarpiu kažkokį gal išgyvena ir ypač karo Ukrainoje kontekste ir Matome iš vakarų galbūt tokio nesupratimo, kas vyksta Rytų Europoje ir tokių propagandinių naratyvų kartojimo, rusiškų propagandinių naratyvų kartojimo. Kaip tu matai Lietuvos kairiuosius visame šiame kontekste, jo ir kokioje tu bendruomeniai būtent kairiuojasi ir ar palaiko atryšys su Ukrainos kairiaisiais, kaip matai Lietuvos kairiuosius
1: karo kontekste? Gal visų pirma, reiktų pasakyti, kad aš visą laiką skeptiškai žiūrėjau į vakarų kairiosius Man nebuvo naujiena kažkokia didelė šitas atsakas. Man atrodo, kad vakarai ir neišimtis vakarų kairieji į šitą mūsų regioną vis tik žiūri pro savo prizmę ir truputį tokia patronizuojanti poziciją yra ir labai tas akivaizdu karo Ukrainoje metu, kai yra nurašomas ukrainiečių kairiųjų balsas, jų yra nesiklausoma ir bandoma pasakyti, kad jie ne viską supranta. Ir man tai netrodo visiškai kairioji pozicija, man atrodo pirmiausia reikia klausyti vietoje esančių žmonių Lietuvoj nuo Lietuvos kairiai bendrai yra spektras ir yra visokių tų kairiųjų. Savo aplinkoj jaučiu, kad visi be jokių kompromisų palaiko Ukrainą, supranta a, Rusijos imperializmą ir aukoja ir yra, ir yra palaikantis Ukrainos kariuomenę. Tai aš tokioje aplinkoje esu ir pati visiškai taip manau. Ir palaikom ryšį su Ukrainos skairiaisiais, labiausiai su organizacijos socialiniai rū. Jie dirba su darbuotojų teisėm, moterų teisėm, LGBT teisėm, tokia, nežinau, jaučiu, kad mūsų tokia seseriška gal organizacija. Tai jie irgi organizavo, organizuoja pagalbą iki šiol, taip pat yra Ukrainos kairiųjų medijų portalai, tai commons irgi rekomenduoju skaityti, jie turi ir, ir angliškų e, tekstų ir taip pat šiais metais kombinato festivalėje turėsim e, visą dieną, šeštadienį skirtą Karų Ukrainoje ir Rusijos e, imperializmui, tai kviečiamės aktyvistus e, iš, iš, iš Ukrainos, iš Lenkijos ir taip pat disidentus iš Rusijos. ko užsima? Tie
0: kairiai, su kuriais jūs bendradarbiaujat ir kaip jie laikosi šiuo metu? E, tai yra tų, kurie,
1: kurie kovoja ir nu, kaip žinia, e, vyrai beveik visi e, turi, turi kovoti. Kas e, dar aišku, bendraujam su žmonėm, kurie yra užsieni, tai jie aktyvus yra socialinėse medijose ir kaip sakant, kapojasi su vakarų kairėjusiais. Aš bendra, bendrauju daugiausiai su, su feministėmis. E, yra irgi tokia didelė diskusija užvirusi apie tai, kad moterys nevatai pasisako už taiką. Šiuo metu Ukrainos feministės irgi pasisako už aktyvų pasipriešinimą karui. E, Ir aš irgi sakyčiau, kad esu pacifistė ir esu prieš ginklus ir prieš karą, bet dėja kartais tam, kad pasiektum tai, ką reikia apsiginti. Ir aš tą karą matau iš gynybinės pozicijos. Aš irgi, jeigu mano namus ateitų, kas nors greut, aš turbūt irgi ginklą imčiau. Tai man atrodo, kad viską reikia vertinti kontekste ir pagal situaciją. Ir Ukrainoje, ir, ir feministės yra dabar labai geras manifestas jų parašytas, kaip atsakas Rusijos feministėm, kurios kalba yra apie ginklojamimą į rankas. Jų manifestė yra labai aiškiai išartikuliuotas demilitarizacija po karo, kad visuotinai turėtume nusiginkluoti tam, kad... Karo būtų vis mažiau, tai aš e, šitai minčiai irgi pritariu, kad e, nugalėjus Putiną, turim rimtai persvarstyti iš vis, kaip e, kokiais kiekiais ginklai yra gaminami ir ypač e, kalbėti apie atominės bombos e, atsisakymą.
0: Sakyka, nemėgsti žodžio aktyvistė, save apibriežti gal kaip aktyvistė. Kodėl? Kokias tau nešinu gal mintis ir kokias konotacijas šitas žodis suteikia?
1: Man gal tokio turi, nežinau, tokio truputį pasiaukojimo momento, kad tu kažkaip ten dėl kitų darai, a, savo kažkaip gyvenimą aukoji, dar turi daug asociacijų su tokiu profesionaliu aktyvizmu, kuris yra labai susijęs su, nežinau, nevyriausybinėm organizacijom... A, Man dažnai nevyriausybinių organizacijų veikla irgi ne visada patinka ir čia man atrodo va, su tuo vakarų, jeigu aktyvizmų projektai irgi, kuriuos vykdo nevyriausybinės organizacijos, yra irgi ateina iš Europos Sąjungos, kur yra tam tikros gairės, kur nebūtinai yra į vietos kontekstą. Man kairumas yra politinė pozicija ir aš darau dalykus dėl to, kad man atrodo svarbu, man atrodo, kad gal ir daugiau žmonių turėtų būti svarbu apie tai, kas vyksta jų aplinkoje ir man toks yra... Savaiminis, tokia politinė pozicija, aš nežinau, nes politika man yra ne tik tai parlamentinė politika, tokia makro politika, aš politiką matau ir mikro lygmenį organizavimas iš apačios savo bendruomeniai ir to nebūtinai vadinčiau aktyvizmų, gal aš net tą, tai vadinčiau tiesiog politiką. Kas jau tik, kad tau darė įtaka apskritai, tau besiformuojant, kaip sakėjai, kad...
0: Žiūrė į aktyvizmą iš politinės pusės, kas tų darė įtaką kultūrinėme lygmenyje ir nežinau, kokią dalį Kauną sužemė galbūt visame tame?
1: Pradžiai tai turbūt formavo pankrokas, rock'as. Čia tas pauglystės metas buvo, kad radau kaip pabėgti iš Kauno rajono ir kaip save kažkaip pamatyti Kaune. E, su laiką mėgau dainuoti ir tai buvo irgi būdas kažkaip save realizuoti ir tą, nežinau, paauglystės depresyvumą ir pykti, kuris kyla kažkokį produktyviai išnaudoti ir tai buvo e, žmonės, kuriuos čia atradau, tai kažkaip kelias prasidėjo nuo padainavimų garažuose, tada e, Tada buvo uh, posėdžių salė, uh, socialinis centras, uh, kur daugiau pankroko grupių uh, repetavo. Tai ten susipažinau su, su uh, Savilaida, su Zinais, su tokia anarchistinė, mintim labiau. Ir uh, turbūt anarchizmas iš esmės man, mane formavo, jeigu jau kalbant apie kažkokią minti ar filosofiją. Paskui aš universitete jau susipažinau su, su daugiau įvairesnių žmonių, labai prisidėjo prie, prie minties laisvojo universiteto veikla, tai buvo paskaitos organizuojamos už universiteto ribų, kur nors baruose, kur pasikviesdavom žmonės, kurie mums įdomus pakalbėti tema, kuri jiems yra įdomi tiesiog. Ir tai buvo toks neformalus švietimas. Ir jis irgi prasidėjo Vilniuje Laisvasius universitetas irgi vietinių anarchistų iniciatyvą. Tai toks, nežinau ar dabar save įvardinčiau anarchistę, bet labai džiaugiuosi, kad šita mintis davė tokio proaktyvumo, iniciatyvumo ir autonomijos suvarbos. Tai vat ir visi socialiniai centrai šiaip ateina iš tokios autonomistinės, anarchistinės minties. Tai tokia, jo, alternatyva už vyraujančios sistemos, kur gali susikurti bandyti gyventi taip, kaip norėtum, kad išorėje egzistuotų. Papasakok apie
0: pankrokišką Kauną. Kaip jis atrodė ir, ir kur gruodavot ir Kaip tavo grupė
1: vadinasi? Aš tai tokia jaučiuosi, tokia tarpė, ta, tarpinė mano e, muzikiniai kolegos, kolegės buvo šiek tiek vyresni ir pankrokas prieš mane, man atrodo buvo, buvo žymiai aktyvesnis ir aš jaučiuosi praleitus dalį. Kaune buvo baras galera, kur vykdavo koncertai, dėje, man aš niekada neapsilankiau galeroje, girdėjau tik tai pasakojimus ir gandus visokius. Čia koncertai vyko visur ir visai iš tikrųjų. Mano grupės buvo, viena buvo geltonio, radia, geltonio radiatori, man atrodo, jie sunkiai atsimenu, o kita buvo šlangai gamta. Važinėdavom į Vilnių, įskylę, į, į, į kablį koncertuot, būdavo vasarą visokie reivai, tiesiog okupuojamos vietos, apleistos ir ne tik koncertam, festivaliai. Tada pankrokas buvo kažkoks visai man tai didelis draivas ir, sakyčiau, man padėjo mokyklą, <laughs> nors galėtų atrodyti ir atvirkščiai.
0: Nes kaip suprantu, tu naisvom metu važiuodavai Kauną? Kiekvieną
1: būtum? dieną. Kiekvieną dieną? Po mokyklos važiuodavau, jo, repetuot arba būti su, su tais žmonėms.
0: Ok, ir po to tavo kelias link istorijos keliavo, tu studijavai istoriją ir pasukai giličių studijas
1: ir feminizmą. Šiaip tai mano, aš labiausiai norėjau būti bet... Mokykloje kažkaip ne iki galo pavyko man su lietuvių kalbos egzaminu, šiandien kažkaip jį irgi prisiminiau. Reikėjo rašyti raš, rašinėlį, e, samprataujimai rašinį apie, buvo apie, apie laisvę ir pasirinkimą. Jaučiu, kad patsitavau ne tą, ką reikėjo patsituot. E, e, rėmiau Emma Goldman ir kamių. Ir Ir tada, nu, jo, žurnalistiką supratau, kad neįstosiu ir tada aš iš visų į universitetą įstovau tik tai trečiu etapu ir ten reikėjo savo pasirinkimus keis, bet visi buvo humanitarinės krypties ir istoriją pasirinkau, nes tiesiog norėjau kažkaip suprast labiau, kaip pasaulis veikia ir turbūt... Man toks, nu, vienas iš fundamentalesnių tokių mokslo atrodė ir tada galvau, kad magistras bus jau kažkas specifiškiau ir visai pavyko šitas kelias ir aš ir bakalauro metais domėjausi feministinę tematiką, mano bakalauro darbas irgi buvo su to susijęs. Ir Bakalaurai iš tikrųjų užtrukau šešis metus, dume, dviejus metus buvau iškritusi, turėjau akademinės atostogas, jis reikėjo dirbti. Ir kol jose buvau, mane vienas draugas baigęs Vidurio Europos universitetą nacionalizmo studijose, jisai buvo jau doktorantūrą studijavo, mane vis kažkaip skatino stoti į, į CEU. Aš tuo metu ne, kažkaip netikėjau, kad gali man pavykti ir kažkaip aš ten a, išbūsiu arba m, jo, kad man pavyks, bet a, susikaupiau, a, parašiau a, motivacinį laišką, įstojau, tada apsiginiau bakalaurą, čia buvo tokia man paskata iš tikrųjų tos magistros studijos pabaigti šitą universitetą, vadau, e, jo ir išvažiavau. Laičių studijų studiuoti, iš tikrųjų, nu, ten ne visai studijos buvo, mano programa buvo moterų ir lyčių istorija. Man visada Kaunas asocijavosi
0: ir dabar asocijuojasi su labai aktyviais kairiaisiais ir, ir su bendruomenė, ir kažkaip labai daug iniciatyvų iš ten yra įvairiose srityse, tiek profsąjungų, tiek žiniasklaidos, tiek, tiek ir kitur. Tu studijuodama dar vadajų, kaip suprantu, tu jau įsitraukiai tuos judėjimus, gal gali šiek tiek plačiau papasakoti kaip įsitraukiai ir kaip jie atrodė tuo metu. Dabar matom, kaip šiandien yra, kaip atrodė tuo metu.
1: Per pankroką, per, 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 per muziką aš jau čia turėjau žmonių ratą ir jų dalis studijavo vadajų, tai aš kažkaip jau pakankamai tvirtai jaučiaus, man reikėjo susipažinti su kitais, kitais žmonėm. Aš dar pasirinkau gratuitinę studiją filosofijos Ir e, pradėjau ieškoti tokių pamokinių po, po, po studinių, e, kažkokių veiklų, kurios irgi būtų susijęs su kažkokia savišvieta ir e, turbūt tokie aktyvesni veiksmai prasidėjo su e, protestais prieš e, nacionalistų įtynės, čia ne vasarė 16, e, ganai intensyviai e, ir... E, Nu, jos buvo pilnos rasizmo ir ksenofobijos ir taip kažkaip nežinau, ne, susicementavo per, per stiprus žodis, susibūrė kaž, bendraminčių ratas ir pradėjom veikti labiau. Skvotinom namą, darėm suvišvietos irgi grupę skaitėm, žiūrėjom filmus, diskutavom ir... Tie 2.15 jo, buvo su, su to susiję irgi, tai buvo, e, mes kabinom plakatus, e, keturėse, e, per visą laisvę salėję, prieš vasario 16, iš tikrųjų skvotę prieš tai dar darėm paskait, paskaitas, kalbėjomės apie, apie nacionalizmą ir iš teorinės pusės ir... E, Toks vidinis vis tiek buvo kažkoks piktis ir nepastenkinimas apie, apie tai, kas, kas vyksta ir kokie šūkiai yra naudojami tose įtynėse. Ir... Čia kalbam apie 2015
0: vasario 16 įtynės. Ar apskritai, ar vis dar vyksta? Įtynės? Ne, ne, tai tuo ne. Metu man vyksta, irgi atrodo, kad nebevyksta.
1: Čia, čia, čia po paskutiniu metu, kas, kas praseina pralaiso salėje, tai buvo. Turkai darbininkai, kuriam nemokėjo už stadionų statymą, tada buvo kovo aštuntosios veitinės ir tada buvo Kaunas Praeit. Ta prasme, nacionalistai čia nebevaikšta. Taip, tai nukeliaukime į 2015 metus, vasario 16-oje
0: ir tu su mm, bendraminčiais, mhm. bičiuliais e, iš, iš plakatus. Mhm. E, Sudeginti. Sudeginti rūklą, departuok įriusybę, imigrantai welcome. Kuo šitas turbūt atvejis įsiskyrė, tai kad dėl to tau buvo pradėta būdžiamoji byla apskritai mhm. dėl neapykantos kurstimo ir skatinimo susidoroti. Su kokia mintim apskritai jūs tada tuos plakatus klijavot ir ką tau tada studentai tas mhm. reiškia tolesni tie veiksmai jau iš teismų pusės?
1: Mintis tai, tai ta kokia ir parašyta. Plakate, Aš dar norėčiau gal pabrėžti, kad plakatas buvo ne tik žodinis, ant jo buvo trys antifašistinės strėlės, kurios nebuvo visiškai analizuotos ekspertų. Tai buvo šūkis išverstas iš anglų kalbos, naudotas Australijos pabėgėlių centruose, pabėgėliai priešinosi savo gyvenimo sąlygom ir... Mes jį pritaikėm kontekstui. Tai buvo, tai buvo kritika įkalinimo politikai ir tai, tai buvo toks ap apvertimas situacijos, kad, kad galbūt tom valstybėm, tom vyriausybėm, kurios užsiema tokia žiauria politiką, reikėtų pabandyti įlysti į tuos batus ir pasižiūrėti ar fainai. Tai toks
0: kreipimasis. Ir čia kartu suteikiant kontekstą o m. metai e, didelė migracijos krizė per viduržėmio jūrą. Ir kartu pamenu, ir, ir, ir tada buvo kalbėta, kad, kad priimsime daug, bet galiausiai gana mažai priėmėme žmonių. Ir, ir tame fonė būtent visą tai vyko. E, kiek teko skaityti tavo Mamos buvo būte padaryta krata, tu negalėjai išvažiuoti į šalies. Gal gali šiek tiek plačiau papasakoti apie tą laiką ir ką tiesiog patyrai tuo metu?
1: Jo, aš apie visą šitą situaciją sužinau, gavus ankstyvą rytinius skambutį iš mamos, kuri pasakė, kad va, čia ką tik buvo policininkai, ieškojo tavęs, darė kratą, ieškojo raudonų batų ir mėlyno šaliko. Buvo Nu, tai buvo baisu ir mes pasikvietėm mano mamą visi kartu ir pabandėm jai paaiškinti situaciją, nes aš įsivaizduoju, kaip, kaip, kaip tai yra baisu. Aš iš tikro bakalauro, aš kai gyniausi bakalauro, tai aš pirmą nuėjau į teismą, o tada jau gintis bakalauro ir turėjau, turėjau prašyti teisėjo leidimo išvykti Budapeštą. Ir tarti iš būdų turėjau grįžinėti, tai ten buvo tikrai labai sudėtingas laikas, bet aš visą laiką tikėjau, tai buvo neteisybė ir aš tiesiog man, aš taip principingai iš pradžių ne, neatskleidžiau ir draugų, aš tikėjausi, kad iki teisminės tyrimas bus nutrauktas, nesurinkus pakankamai įrodymų, Ir buvau irgi pasiryžusi nemokėtiniai cento a, gynėjai, advokatiai, e, nes tiesiog a, tai ne, ne mano problema, aš jaučiau, kad tik, tik, tikrai ne mano problema, o tai yra a, tiesiog kažkoks mėginimas susidoroti ir tada, kai tu parodai sisteminę kažkokią problemą, kad nu... E, valstybė užsiemo rasizmų, tą atsakomybę permeta ten studentės pečių ir dar ten su, su kelių profesorių pagalba, tai buvo dar įvardinta, kad tai yra persiekėjimas studentės su rusiška pavardė, kur toks dar papildomas sluoksnis uždėtas, bet tai buvo, nežinau, toks buvo cirkas iš tikrųjų, bet kartu aš turėjau didelę palaikymo komandą ir teismuose Posėdžiuose visą laiką būdavo krūva žmonių ir tas palaikymas labiausiai padėjo. Turbūt aš ten po, po ilgo laiko turbūt tik supratau, kokiam, kokiam šokė aš buvau, nes visą laiką ryštingai buvau nusiteikus eiti iki galo ir ne, ten neatsiprašinėti ir ne, nepripažinti jokios savo kaltės, nes aš tiesiog ne, nepadariau to, prasme, tuo, kuo aš buvau kaltinama, tai ta prasme, toli gražu nuo... E teisybės, sakyčiau, atvirkščiai. Galiausiai
0: jūs išteisinti buvot toje byloje nemažai laiko tai atėmė gal pusantrų metų. Mhm. Kokia įtaka tavo apskritai šitie pusantrų metų padarė tolesniam tavo veikimui, aktyviam tokiam veikimui?
1: Ne, iš vienos pusės, tai aišku, kad labai nemalonu buvo, nemalonu ir iki šiol, kad ištraukiama šita byla yra, nors, nors teismas pripažino, kad, kad prokurorė klydo, kad iki šiol ten Google paieška išmeta ten įvairiausias antraštės. Turėjau problemų ir ten gyvenant, nelabai ne su manim norėjo gyventi žmonės, nes ten Kauno dienos pir, pirmam puslapį, žinai, mano Nuotraukai ir tam pastovi žurnalistė sėdi, tai buvo fainai pabėgti, bet iš kitos pusės kažkaip nukainęs jauti kažkaip kaltas ir žinai, kad ne tavo čia atsakomybė ar bėda, tai nesutrukdė man kažkaip toliau veikti. Mano politinės pažiūros ar pozicija nepasikeitė, tai nuo to kažkaip ir mano veikimas ne, nepasikeitė, gal tiesiog buvo proga pasižiūrėti, kaip veikia sistema iš vidaus ir pamatyti tokius lepsusus. Jau kuris laikas e, e, turime kitą
0: migracijos rūtą kitų kelių per Baltarusiją ir e, vis dar su tuo pačiu susidurėjom. Iš tikrųjų, pas, jeigu pažvelgtume į sulaikymo centrų sąlygas, kai kurie iš centrų yra buve kalėjimai ir e, Teko anksčiau skaityti žiemos laikotarpiu, kad kartą per savaitę šilto vandens būdavo ir įvairios panašios istorijos. Kitas dalykas, kad tiek laiko žmonės buvo sulaikyti ir tik dabar jau po truputį gali kai kurie gauti galimybę dirbti. Jo, kaip žvelgi dabar iš laiko perspektyvos? Atrodo, kad jo, tuo metu galik pralinkėt laiką, bet šita, šita situacija vis dar tęsiasi.
1: Jo, ja, mažai ta situacija pasikeitė ir yra keista, kaip praėjus tiek laiko visiškai nebuvo ruoštasis šitai situacijai, nors akivaizdu, kad dėl įvairių priežasčių migracija vis stiprės, tiek dėl ekonominių priežasčių, tiek dėl karų, tiek dėl klimato kaitos tų pabėgėlių. Daugės, ir dabar, dabar tai pasimatė, kad ir jau tokių valstybinių mastų šitą atstumimo politiką ir diskriminacija yra visiškai teisanta. Dabar turime ir Amnesty International ataskaitą ir aš labai tikiuosi, kad Lietuva bus gaus baudų ir bus tikrai nubausta, dėl to, kaip elgesi su žmonėmis mes galim kalbėti, kad šita situacija yra kitokia, ir aš tą tikrai pripažįstu. Ten Lukašenkos įsikišimas į šitą visą situaciją yra akivaizdus, bet taip, kaip mes elgiamės su žmonėm bėgančiais, tai yra valstybinis rasizmas, aš nepabijosiu įvardinti taip, ir akivaizdu irgi dėl to, kad pavyzdžiui bėgantiems karo iš, nuo karo iš Ukrainos sąlygos yra visai kitos, tai reiškia, kad yra galimybė. E, mobilizuojantis mes galim padėti įvairiems žmonėm, bėgant, bėgantiems dėl įvairių priežasčių ir e, svarbu gilintis į kiekvieną paskirą atvejį ir žiūrėti yra tikrai e, įvairių variantų, bet ne, neužtikrinti šitos politikos, tai, man atrodo, yra iki vaizdus valdančiųjų nusisukimas. Ir Panaši situacija, kaip pavyzdžiui, sienos grupė, kuri padėjo pabėgėliam, kurie gelbėjo nuo sušalimo ir mirties, jie yra, jie buvo irgi iki šiol vadinami grėsme nacionaliniam saugumui, kaip aktyvistai dažnai yra pateikiami kaip grėsmė ir taip malšinami, tai vat man atrodo ir mano teismo metu tai galėjo suveikti, yra vieni iš būdų gesinti aktyvistus ir ypač kairiuosius aktyvistus, tai yra pasaulyje paplitusi praktika. Tai yra demonizavimas, neprileidimas prie tam tikrų postų ir tiesiog išjokimas.
0: Čia trumpam steptelėkime padėkoti žmonėms, kurie remia mūsų per kontribį ir steady platformas bei bankiniais pavedimais. Išėjus iš Patreon, mūsų gaunama suma sumažėjo trenštelių, o šie pinigai mums yra itin svarbus, kad galėtume veikti. Tad kviečiu Jūs paremti mūsų veiklą ir kartu noriu padėkoti visiems, pernešusiems savo remiamą sumą į kitas platformas, kartu su mumis. Artimiausiose atinklalaidėse išvardinsime Jūs visus, o šiandien dėkoju Egliai, Monikai, Valdemar Volotko, Lukui Klevinskui, Ebita Jansenkovaitėj, Deimantėj, Agnei Vensloviai, Aušrai, Skaidriliai, Migliai Giliai, Akviliai Grigorovičiūtėj, Mindaugų baldišiui laurinui Egliai Butkevičiūtėj ir Indriai Bočkūtėj. Vis atrodo, kad tam tikrai tokie lūžiai galbūt ir, ir pačiam Kaune vyksta ir kartu norėtus nukeliauti jau gerokai į priekį metais į, į Kaunas Pride, kuris beveik prieš metus vyko ir irgi nebuvo ten lengva apskritai surengti pačias eitynės. Ir iki beros prieš paskutinės dienos buvo neaišku, ar, ar savivalybė duos leidimą. Ir teismo procesas buvo ir galiausiai galėjo surengti eitynės. Ir buvo viena iš Kaunas praeitų organizatorių. Pamenu, po poros dienų, man atrodo, aš tave sutikau ir, ir sakai, kad Dabar atrodo, kad tavo mieste lengviau kvepuoti. Kaip dabar žvelgi jau iš laiko perspektyvos, vis tiek praėjo laiko ir kokį lūžį apskritai tos eitinės padarė ir ar padarė ir kodėl svarbu, kad tai vyktų, apskritai kažkoks pilietinis aktyvumas vyktų ne tik sostinėje, tarkime, bet ir kituose miestuose.
1: Jo, tada atsimenu, tikrai kitą dieną išėjau į Laisvės salėje ir tas lengviau kvepuoti, man atrodo, buvo labiausiai susijęs su tuo, kad nu, kažkaip jauti, kad esi miesto bendrasavininkas, nu, vat, kad turi teisę e, e, išsakyti savo idėjas, kažkaip dalyvauti miesto kūrime, iškelti tam tikras temas, tai nu, gal kaip ir e, neheteronormatyviam žmogui tai yra svarbu, kažką pajusti tokią bendrystę ir ten matyti, kaip žmonės šypsosi mojuoja, kitą dieną mes viens kitą atpažįstam tie, kurie buvom ir nu tikrai vis, tokia pakili labai busena buvo, bet aš labiausiai tai norėčiau pabrėžti turbūt dalyvavimą miesto kūrime ir, ir miesto politikoje. Tai tas toks, aš, aš iškovojau teisę čia žygiuoti ir, ir skleisti idėjas, nu tokia pamatinė demokratijos gal taisyklė. Tas žmonių mobilizavimas labai svarbus buvo, kad tiek žmonių susirinko, nes mes kažkokie, žinomi, veidai, vardai, kur par, nu, parašė Facebooko postą, galim pritraukti minės kažkur tas procesas jo... Va tas teismas mane buvo baisus, irgi gal čia buvo jau toks aš užsigrūdinus, kad tam tikrus dalykus reikia spręsti tik tokiu būdu, liūdna, kad taip yra ir viso to proceso metu man buvo liūdna, kad reikia kalbėti apie susirinkimą, susirinkimo, ne apie LGBT žmonių teisės, kad vėl tai buvo kažkaip ne pirmas momentas, ne... ne Mes tas eitinės organizavom tam, kad mes kalbėtume apie pro, tam tikrą problematiką, jinai apsisuko.
0: Kai apskritai prisimintume pačias eitinės, aš jaučiausi matydama vaizdą, kurio gal ilgai buvo nemačius, tai kad reušų policija aptvarai šonuose ir vėl per tai reikėjo pereiti, mm -hmm. iš kitos pusės kūne dar to nebuvo.
1: Jo, ir nu, man atrodo, kad dar yra pamirštama, kad ten mėnesį prieš Riaušės vyko prie Seimo. Ir man atrodo, kad čia yra susiję dalykai, kad tos policijos pajagos ten ant Riaušinė policija ir ten ėjimas, nežinau, kalbėtis ten su, su nacionaliniu saugumu ir ten su policija prieš tai buvo smarkiai takotas šeimų maršo šitų sukeltų Riaušių. Bet Nu, žinok, aš dabar Baltic Praėdėje jau nebuvo ten nieko, bet nu bet ir jausmas kitas. Aš džiaugiuosi, kad nėra tvarų, kad nėra policijos, bet nu, nėra kažkokio draiva nu, tu nesijauti, kad, kad tai yra protestas ir kad tu eini kažko reikalaut, reikalaut kažkokio teisingumo. Ir svarbu Svarbu, kad visur būtų galimybė pasakyti tai, ką nori pasakyti. Dėl to, dėl to buvo man svarbu Kaunenes, aš čia gyvenu ir svarbu, kad žmonės, kurie gyvena, ten, kur gyvena, turėtų platformą ir kad savivaldos lygmeniu ir gyvelimu kelti nacionalinius klausimus. Ir man atroko, toliau tas to, 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 to svarbiau bus. Mes matom sujudimus miestuose, bendruomeniu ir tiek pat susijusiu su ekologija ar kitais klausimais, mes jo, turim kalbėti ten, kur esam. Paminėjai tą, kad gal dabar vykusiame
0: Baltik Pride to kažkokio draivo, gal kažko tarsi nebuvo, bet iš kitos pusės atrodo, gal kaip tik ir tokia siekimybės savo mieste, jau susikur tokią aplinką, kad, kad esi, esi palaikomas ir daug yra palaikančių žmonių iš kitos pusės pokyčiai lėtai eina. E, nors ir atrodo, keičiasi gal m, viešoji, ar dvė, ar viešoji ar dvėje, ar naratyvai viešoji ir dvėje, bet pokyčiai lėtai. Tai
1: va, tai tokia aš, tai ne, nemėgstu savęs kažkaip apgaudinėt. Faina yra pasidžiaugt, kad yra bendruomenė ir e, jinai yra stiprienti e, ir tikrai, kaip, kaip sakai, keičiasi jau ir diskursas viešojo ar dvėj, e, bet iš esmės tai niekas nesikeičia ir e, Kažkaip man, mums svarbu Kaunas praidergi buvo nesikviesti politikų ir korporacijų, čia nėra šventė, mes iki šiol esam diskriminuojami ir išnaudojami, tai aš nenoriu, kad kažkas savintųsi šitą, Šitą protestą kaip, nežinau, kaip socialinį kapitalą ir sakytų, aš, aš palaikau, bet to pačiu metu n, palaikau tik tada, kada man patogo. Pirmosią Baltic Pride eitinėse irgi nebuvo jokių korporacijų, jos atsirado tada, kada, kada nebeliko tvorų, tada, kada tu nebegausi akmens į galvą. Tada, tada, kada to nėra, tada patogau palaikyti yra pamenu, po Kaunas praeitį aš mačiau tave tokia pavargusę
0: labai nuo, nuo visų turbūt organizacinių ir, ir m, kitų visokių iššūkių. E, iš ko kažkokio tokio e,
1: energijos e, toliau e, daryti dalykus? Aš nieko nedarau vieną. Mano atrodo, kad paslaptis yra tame, kad kai yra kolektyvas, kolektyvas yra ir energijos šaltinis, ir palaikymo šaltinis, ir Man svarbu bendrai kažkaip atsakomybė ne tik už save, bet ir už kitą ir tas, tas kažkaip ir veda į priekį, nežinau, nesu aš labai ten viltingas žmogus, kad galvočiau, kad čia kažkaip galima kažką labai pakeisti, bet, bet mėgstu kažkaip visur prasme matyti, tai jeigu, jeigu manu, matau, kad prasminga, tada iš to, iš to ir jėgų ateina. Vienas iš darbų, kuriuo šiuo
0: metu užsiimi keliurius metus turbūt, tai kui archivas. archyvas. Esi pasakojus, kad keliauji po, po kitas šalis, rinkti kitų šalių, kui ir archyvų patirti ir kitose šalyse, kai kuriuose tai yra įprastas dalykas, mes Lietuvoje to neturim. Jo, kaip sekasi rinkti medžiagą ir, ir nežinau, kur fokusuojatės
1: šiuo metu? Mhm. Norėčiau, kad Augustas būtų šalia, nes čia mūsų to dviejų toks... Augustas Čičialis. Taip, Augustas Čičialis. Aš tai sakyčiau, kad gerai mums sekasi kažkaip iš pradžių. Buvo tokia daug pasimetimo. Man atrodo, dabar jau atradė kryptį esam ir QR archyvas yra QR ne tik tai dėl to, kad... Tai yra istorijos apie kui žmonės, svarbus yra ir, ir metodas, kad jis nebūtų kažkoks standartinis, nes tiesiog neįmanoma kui žmonių gyvenimų pasakoti standartiniu būdu, nes tų šaltinių yra labai mažai. Ir kai, nežinau, kartais jaučiu, kad žmonės turi įvaizdavimą, kaip paskai kui ar archyvas, tai jiems atrodo, kad mes turim ten pilnus talčius nuotraukų ir ten laiškų ar dienoraščių ir niekam jų nerodom mūsų... To nėra, mums svarbu viską pasakoti ir rodyti, ką, ką mes sužinom ir, ir, ir atiduoti tą bendruomenį, tai mes radom tokių irgi sprendimų kūrybinių, mes kalbam apie kuo ir istoriją per parodas. Dabar iš šiais žurnalo leidinys, skirtas QR archyvams, tai pasidalinsim ir mūsų kelioniam, ir interviu, kuriuos ėmėm, taip pat bus šontos parodos dokumentacija, kalbinom tyrėjus, kurie užsiema, QR istorijos tyrinėjimu, tai toks Kūrybinis, man atrodo, yra sprendimas kalbėti, neseniai dalyvavom irgi kaunomeninkų namuose, buvo performansų programa, tai mes tokį ir performatyvo archyvą turėjom, kur žmonės galėjo atėjo archyvą paklau, užduoti klausimą ir mes tada pasakom, ką, ką žinom. O iš kitų šalių, tai... Man tai labiausiai įdomu, įdomias yra rytų ir centrinės Europos šalis, nes turi kitokį istorinį vystimąsį ir buvom liublijanai man labiausiai išstrigo, buvom lesbiečių bibliotekoje ir archyveje. Slovenijoje žymiai anksčiau homoseksualumas buvo dekriminalizuotas, tai ten ir šitie šitų judėjimai anksčiau radosi, kurie kalbėjo apie ekologiją, feminizmą, seksualumą, antipsichiatriją, tai ten toks stiprus aktivistų brandolys yra ir jie jau nemažai yra sukaupę, bet jie apie labiausiai apie save. Tai yra tokia aktyvizmo istorija lesbiečių. Bet ten labai tampriai iš tikrųjų ir su, su, su gėjais bendradarbiauja. Dabar jau turbūt reiktų sakyti queer ar LGBT Švedija, pavyzdžiui. Tai nu, aš jau taip skeptiškai kai ką žiūrėjau, nes atrodo, kad turi daug pinigų, bet nebūtinai turi gerų idėjų. Tai, nu, čia toks irgi konteksto skirtumas yra, bet, nu, ten jau tokie yra pavyzdžiai, kad jie archyvuoja garsą, ten buvo QR archyv... garsų archyvas, kur bet labai irgi įdomi praktika ir irgi būdas kalbėti apie, apie tą pačią istoriją, arba buvom archyvę. Irgi judančių paveikslėlų, moving images, uh, queer moving images. Tai jo, tų būdų yra įvairių ir uh, idėjų turim daug, dabar tik tai reikia žiūrėti uh, į finansavimą ir, uh, ir jo. Tai dabar, man atrodo, kas dabar tiesiog priklauso nuo resursų. Nu, ko pradėjote ir ko kabinote, nes ilgą
0: laiką, mm, kuo žmonės nebuvo. Ten istorijos vadovėliuose ar kažkur kitur. Kokia buvo ta pati pradžia? Ir jo, kaip nėra, jau po to atrodo, dabar jūs įsidirbę esate ir jau atradę tas istorijas, kai kurias, ir į kurias nėraite giliau. Jo, kokia pati pradžia buvo?
1: Man pradžia buvo, man Augustas parašė. Ir Augustas pats yra nemažai interviu surinkęs, jisai rašė magistrinį darbą, Tai jau, jau buvo kažkaip nėrės į, į, į šitą terpę e, ir pradžia tokia buvo, man tai buvo irgi svarbu suprasti, kas jau padaryta, e, neišadinė dviračio kažkaip, pasižiūrėti va, tai į kitas praktikas ir daryti iš lėto, man tas yra labai svarbu kažkaip ne... Nepult, leist savo pasimetusiai pabūt, bet kažkaip išbūt tą kartu. Aš labai, labai dėkinga esu, kad mes, mes kad, kad aš esu komandai su Augustu, tai mes vienas kitą labai pastiprinam ir palaikom. Ir vienas iš tokių tikslų buvo Virgiliaus šantos paroda, kuri, nu, kurią aš labai labai džiaugiuosi ir labai džiaugiuosi, kad Adomas Narkiavičius su mumis buvo kartu ir pr prisidėjo. Kuruojančių tą parodą Ten irgi buvo įvairių sunkumų, aš bandžiau ir su šeima susisiekti, nenori šeima apie tai kalbėti, bet mes savo kažkaip labai aiškiai įsivardinom, kad iš mūsų yra atimama istorija ir nu, jeigu yra konfliktas, teb nėj būna, bet mes esame apvogiami irgi. Jo, planuojam, planuojam dar parodų ir man atrodo, kad mums... Kai kalbam apie kuo ir istoriją, labai svarbu nepamiršti ir dabar ties, nes mes ir dabar ją, ją kūrėm ir man atrodo, kad kaupdami ir tą, ką dabar turim, mes paliksim nemažai ateities tyrinėtojams tą istoriją toliau pasakoti.
0: Kaip sprendžiat tas dilemas tokias, nes nemažai, vis tiek nemažai žmonių, apie kuriuos kalbat, jau yra mire. Ir kaip sprendžia tas dilemas su Artimaisis ir, ir, nežinau, gal galbūt jie nenorėjo atskleisti viešumai, bet gaunasi, kad jūs dabar atskleidžiate.
1: Ne mes jau buvo, jau buvo prieš tai tikrai LRT tai ir ne vienas straipsnis, ir interviu, ir, ir Romualdas Pažerskis, Artimos šantos draugas, jau apie tai yra kalbėjęs. Tai nebuvo taip, kad mes, mes kažkaip atskleidėm, čia ne, ne Mes šitus klausimus ir kėlėm parodoju. Kas apskritai, kas yra menininko palikimas, kam jisai priklauso, kokios istorijos yra galimos atskleisti viešumai, o kokios ne, kas tas sprendžia. Tai aišku, tokie klausimai jau yra su, su tokiu teiginiu, nes mes savo ardvėjau, jau tą parodą darom, bet tas teiginis turbūt man yra apie tai, kad... Mm, Jeigu mes nekalbėsim apie, apie žmonės, kurio, kuriuos gyveno, tai mes save apvoksim savo pačių istorijos ir uh, kartais uh, kažkokios asmeninės aukos uh, gali būti uh, menkesnės negu didesnis tikslas, aš taip gal kažkaip
0: pasakysiu. Ir šiaip iš tų senesnių laikų, kas yra jūsų pagrindinė šaltinė, tai yra žiniasklaidos matyti iš karpos, kas dar?
1: Taip, tai dar prie šito nepriejomės, kaip nevyriausybinė organizacija, irgi prie visko galim prieiti, labai norėtųsi kažkokio bendradarbiavimą ir su universitetais, nes pavyzdžiui, eiti kokį ypatingą į archyvą ir ten žiūrėti teismų, ar kriminalinės bilas reikia papiriukų, tai čia gal toks ateities vienas iš planų būtų, nes jo dėja... Teismo nuosprendžiai ir psichiatrinis išrašai daug gali papasakoti apie LGBT žmonių egzistavimą ir iš tikrųjų, kuo einam toliau, to yra sunkiau kažkaip apibrėžti ir pasakyti, vat... Na, čia buvo, čia nebuvo, nes neegzistavo tokie įvardinimai ir e, nesinori kažkokių etikėčių klijuoti, jeigu žmogus pats kažkaip savęs neįsivardino, nesinori pri primesti, tai mes galim kalbėti apie kažkokį ne heteronormatyvų buvimą e, bendrai. E, yra, vat, pavyzdžiui, <coughs> visai spūdingas pavyzdys, kurį atrado Ugne Marija Andrijauskaitė. Teklė, teklė stado e, istorija, tai žiniasklaida papuolė, teklė Tadas dėl to, kad darė nusikaltimus ir tada policijai nebebuvo aišk, aiškilytis žmogaus ir taip, taip va, per kriminalinį istoriją kitų būdų mes užinom apie, apie žmogaus nenormatyvę e, ne tapatybę ir nu va tai yra klausimas, ar, ar, ar teklė, ar Tadas, Ar lesbietė, ar trans translytis, ir čia yra jau interpretacijų klausimai, bet tai yra, kuo ir istorija.
0: Ir apskritai dėl to laikotarpio, nes homoseksualumas buvo kriminalizuotas, taip pat diagnozės buvo išrašomos. Ehm, įdomu,
1: labai būtų, apskritai įdomu, kokie skaičiai yra. Ehm... Jo, įdomu, kiek yra bilų ir sto vietmečių šiaip daugiau buvo naudojama šantažui, tokie sužinojimai apie žmogaus lytinę orientaciją, tave lengviau gali atleisti iš darbo, tave gali kažkaip pakišti, nebūtinai visi buvo ten kažkaip kriminalizuojami to, to baudžiamoj, tiesioginiu baudžiamoj būdu, ta informacija buvo, buvo renkama ir ir ten tie papildomi straipsnį yra dažnai buvo nubaudžiami irgi už, ten buvo suplakta su pedofilija tas straipsnis, kuris labai padarė didelio meškos paslaugą, aišku ir dabartiniam judėjimui, kai yra su prilyginami dalykai, bet su sovietiniam baudžiamiam kodekse, tai viens po kitoje sant, santykiavimas su vyrais arba su nepilnamečiais, vat, moteris kriminalizuotos nebuvo. Tai čia toks irgi dvigubas kardas yra Jeigu tavęs nu, nėra užrašyta, tu kaip ir neegzistuoji, tu gali pasislėpti ir gyvent kažkokį gyvenimą. Kita vertus jau toks atsiradimas baudžiamavom kodekse, tave kažkaip nu, reiškia bent pripažįsta tavo egzistavimą. Tai toks irgi naviguoti tarp to ir, ir, įdomu. Ir ar tai
0: reiškia, kad daugiau, pavyzdžiui, informacijos reikdami ir archyvą turite apie, apie vyrus, apie
1: homoseksualius vyrus ir mažiau apie moteris? Tai vienareikšmiškai <laughs> Uh, vyrai visur mūsų labiau matomi.
0: <laughs> Esam socialiniam centre Ema. Papasakok, kuo svarbus tokie centrai ir ką jūs čia veikiate kartu ir kokios šiai idėjos gimsta ir kaž... ne tik idėjos, bet ir ką įgyvendinate. Kodėl svarbu atrodo, va, turėti ir savo kažkokią tokią erdvę, kuri būtų prieinama visiems bendruomenės nariams.
1: Ema yra toks jo autonominis centras, čia niekas nedirba, visi čia yra savo norų ir čia kažkaip kartu kūrėmės tokį, tokį buvimą, kokią norėtume gal ir už šitų sienų. Tai yra kolektyvumu paremti, paremti santykiai horizontalų santykiai, mes susirinkimų metu sprendžiam veiklas ateitį ir nu, tai yra vieta, kur mūsų idėjos gali pavirsti kažkuo ir kur tu gali, nežinau, pabūti be, be vartojimo kažkokio, pasibandyti jo alternatyvų kažkaip gyvenimo būdą, Ir Emoji gimė ir gyvenimas per brangus, GPB, LT, ir Gegužės pirmosios profesinės sąjunga ir Kaunas Praeits. Nu, tai yra mm, tai yra labai svarbi man ir mano draugam ir dvieją, kur, kur gali būti savimi irgi. Ne visur mum leista būti savimi šitam pasaulį, tai gali čia ir atsipalaiduoti ir pasitikėti savim, darydamas tai, ką nori daryti.
0: Tokia NARA tinklalaidės šiandien. Ačiū, kad esate kartu. Mūsų puslapyje galite pamatyti Viktorijos Kolbešnikovos juostinius portretus, kurių autorė – Berta Tilmantaitė. Kuriame ne tik tinklalaidas, bet kviečiame mūsų ne tik klausyti, bet ir skaityti mūsų tekstus nara.lt. Mūsų veiklą galite paremti kontribį ir steady platformose. Taip pat bankiniais pavadimais. Epizodo muzikos autorius yra Martinas Gailius. Montažo režisierius Adomas Zube. Interviu rengiau ir redagavau aš, Indra Kiršaitė. Ačiū ir gražių Jums vasaros dienų.